0: Buenas noches con todos los oyentes. El tema que trataremos hoy es, ¿cuáles podrían ser los cambios más importantes que Kant genera en el modo de comprender el derecho y cómo lo sustenta? Para comenzar, hay que aclarar que para Kant la moral es un deber, no un bien. Es decir, que el modo a priori de obrar del ser humano es una obligación. Entonces, la moral reside en el motivo de la acción. A esto Kant lo llama imperativo categórico. ¿Y qué sería el deber? Es una obligación que proviene de la razón y está incorporada al ser racional. Dada esta breve explicación, comencemos. Para Kant hay una distinción entre moral y derecho. Desde su punto de vista, la distinción está en el motivo de la acción. Una norma es moral cuando su acción se convierte en deber mientras que una norma jurídica tiene otro motivo de obrar. Esta distinción entre moral y derecho hace que Kant sostenga una, una separación, aclarando que la moral está en el reino de las leyes internas, mientras que lo jurídico está en las leyes externas. Pero no debe entenderse una separación como tal, sino que ambos tienen distintos significados, pero recaen en la misma ley. Es importante aclarar esto, puesto que el derecho como tal para Kant se debe cumplir como un deber y ello lleva al olvido del derecho como a dar a cada uno lo que le corresponde. Este cumplimiento del deber hace que la ley sea obligatoria por ser ley, más que todo sea entender como un positivismo jurídico. En su libro titulado La metafísica de las costumbres, Kant hace referencia a una metafísica del derecho que es aprender los principios jurídicos de la razón esta razón que es pura sin datos empíricos esto nos lleva al derecho como ciencia que es un conjunto de leyes aptas que son expresadas en una legislación exterior cuando el derecho está en plena práctica es llamada jurisprudencia ahora dejemos de lado el derecho como ciencia y ahora viene el derecho entendido como realidad es formal por su esencia es decir, no manda lo que debe hacerse, sino cómo debe hacerse. Kant sostiene que el derecho va unida a la coacción sobre aquel que viola la libertad. Es decir, que cuando todo lo que no es conforme al derecho se opone a la libertad según las leyes generales, la coacción se opone al derecho favoreciendo a la libertad. Por lo tanto, la coacción no es una consecuencia del derecho sino que está en su definición. En el derecho natural, Kant distingue dos clases de leyes externas. Tenemos a las naturales, cuya vinculación se conoce a priori de la razón, y a las positivas, cuya vinculación requiere de la legislación externa real. También hace una división general de dos clases de derecho. Naturales, este en principios a priori, y positivo que procede de la, de la voluntad del legislador. Para Kant, el derecho natural es un conjunto de principios a priori, no entendida como el derecho natural tradicional, sino que es algo nuevo, otra cosa en sí. Y tiene, por así decirlo, importancia en el positivismo. Eso sería todo. Gracias.